0: Para muchachos, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy les presentaremos un podcast producto del trabajo de Ciencias Humanas del profesor Nicolás Espinoza, perteneciente a la Universidad del Valle. Los integrantes son Óscar Eduardo Giraldo, Néstor Mateo Salazar y mi persona Daniel Rodríguez. El podcast que le traemos es la profundización del tema La Magia de Conocer, es decir, la capacidad de asombro un tema filosófico que trata desde la perspectiva del ser humano con el mundo que lo rodea. Sin más preámbulos, comencemos. Dentro del podcast vamos a tratar los siguientes puntos. Primero, la perspectiva de un niño, el nacimiento del asombro. Segundo, el camino a la adultez y la pérdida del asombro. Tercero, la inmersión en la rutina y en la vida con los ojos vendados. Cuarto, el despertar de la conciencia y el aprendizaje de las experiencias. Y quinto, la renovación de la perspectiva y el regresar del asombro.
1: Ok, para darle apertura al primer punto, que es la perspectiva de un niño y el nacimiento del asombro, yo les quiero hacer una pregunta a mis dos compañeros. ¿Han presenciado un parto?
2: Mm, no, la verdad, ¿así el parto de un niño no? Tal vez el de un animal pero niño no.
1: ¿Y Daniel?
0: Sí, me pasa lo mismo que a vos Oscar. He presenciado un animal, pero un niño no.
1: Bueno, yo tuve la, la buena suerte, por llamarlo así, de cuando yo trabajé en el sector salud, yo presencié el parto de un niño. Curioso que fue solo uno, pero bueno, es un... Wow, no hay manera de describirlo porque son muchas sensaciones y muchos sentimientos encontrados en una sola, en una sola habitación empezando con el dolor y la desesperación de la madre al momento de que la doctora le grita puja, puja y esa madre desesperada grita y grita hasta que escucha el llanto de su niño en ese momento en que el niño llora todo en la habitación cambia todo es diferente Ya son lágrimas de alegría y, y una emoción que no cabe Dentro del pecho de esa madre Que lo único que pide es muéstrenme a mi niño o niña déjenme verlo, quiero tocarlo Quiero sentirlo Pero por otro lado Es una adrenalina Y se vive al 500% Por parte de nosotros El personal de salud El cual está corriendo por todos lados Haciendo muchas cosas Un sinfín de tareas Escoger el niño, vacunarlo, echarle unas gotas, intentar de que entre en calor. Bueno, muchas, muchas tareas en las cuales es tensionante porque es la vida de un niño que acaba de nacer y un mundo nuevo que acaba de nacer dentro de esa sala. Y ver a su madre con su hijo en sus brazos, eso, ese momento no, no tiene precio alguno.
2: Tiempo después, desde que ese niño ha nacido y ha crecido un poco, comienza a ver el mundo, a concebirlo. Entonces, partiendo desde allí, está la situación de que cuando sos un niño y todo lo ves nuevo, es realmente interesante. Porque quieres conocer, entender, explorar, preguntas acerca de lo que tienes alrededor y te maravillas por todo. La verdad... Lo que puedo decir frente a esto es que no es más como una sorpresa. ¡wow! Esto está genial. ¡uff! ¿Eso cómo funciona? Una capacidad de asombro inicial en pañales, como decirlo de esta manera. El cual tus preguntas no van mucho más allá de qué es y para qué sirve. Eh, intentas conocerlo, más no del todo comprenderlo, sino esa primera experiencia y ese primer enfoque que tienes. Con, esa, con el mundo que te rodea. Volviendo a
0: ese punto, desde la perspectiva de un niño, eh, dicen que para todo hay una primera vez. Ese es el momento en el cual pues, todos nosotros podemos asombrarnos. Y les traigo un ejemplo mío, hablando de niños, ¿cierto? Desde esa perspectiva de cuando monté un avión por primera vez. ¿Néstor, usted ha montado un avión? No, nunca. ¿Y usted, Óscar? Eh, no, no he tenido la oportunidad. Listo. cuando a mí me pasó, cuando yo monté en avión por primera vez, literalmente lo que pasaba por mi mente eran miles de preguntas. Principalmente estaba muy asombrado, porque al frente tenía una ventana donde podía ver los aviones. Y solo pensaba en cómo eso tan grande y pesado, porque veía cómo le metían esas maletas debería de pesar mucho ¿cómo era capaz eso de volar y estar por allá tan alto? o sea yo estaba asombrado al 2000% por decirlo así y fuera de eso eh, no solo eso, sino cuando ya yo estoy lleno, cuando ya estoy en la altura ¿cómo podía ver las nubes las montañas estar ahí tan cerquita de ellas totalmente asombrado de ver todo por ahí abajo Creo que es una experiencia y, una y un recuerdo que queda muy bonito.
2: Continuando con el segundo punto, el camino a la adultez y pérdida del asombro. Eh, continuando con el proceso de crecimiento. Este se ve afectado por la forma en que vemos la sociedad. Cómo nos afectan factores externos. Y esos mismos creando algo totalmente distinto en nuestro interior. Llegando a la etapa adulta, con las responsabilidades, decepciones y muchos otros sentimientos y vivencias que pudieron hacer, que nosotros, eh, hacer de nosotros, más que todo, personas más frías y calculadoras, cómo nos afectan todos esos puntos y hasta un cierto cinismo al momento de percibir nuestro entorno.
1: A ver, yo creo que esta etapa en sí a nosotros nos marca un antes y un después en todos. No creo que haya una sección en todo el mundo, ¿sí? Como tal. Pero este, este cúmulo de sentimientos que Óscar nos menciona, nos vienen todos de golpe. Y digamos que no todo el mundo tiene esa capacidad de, de sintetizarlos y genera un, un impacto a muchas veces positivo o negativo, pues bueno, eso ya depende de cada quien. Pero yo, yo diría que después de transcurrir todos estos sentimientos, empezamos como a perder esa capacidad de sorprendernos o de asombrarnos por las cosas. O yo no sé qué piensen ustedes de eso.
2: Yo la verdad estoy totalmente de acuerdo. Porque yo puedo Perspectivas, cierto, desde que comencé a trabajar hace unos cuantos años, la verdad, la rutina me ha intentado cambiar. Si no es que me ha cambiado, y es ahorita que yo he intentado abrir los ojos. Y, y lo curioso es que es fuerte, te intenta, como te intenta, deformar como elementos externos, cierto, elementos externos eh, me influyen, me influyen cambiando mi perspectiva. Lo que cual que si es para bien o para mal realmente depende de la opinión que se tenga es que ese detalle es que todo lo que me rodea los compañeros, la forma en que ven los compañeros la rutina diaria, la intensidad de la misma puede ser un, un cambio como, como un switch en el cerebro muy me, por no decirlo de otra manera brutal
0: no, totalmente de acuerdo y de hecho, eh, opino lo mismo que en esto, o sea, como él dice, eh, todas esas vivencias y situaciones que generan algún impacto en nosotros, eh, nosotros quedamos de una u otra manera marcados con esas experiencias, con esas situaciones, y pues eso hace que más adelante eh, no nos genere un impulso de conocer o de asombrarnos con cosas diferentes o el intentar hacer cosas eh, diferentes por el simple hecho de pensar de que nos puede volver a pasar lo mismo eh, de antes que nos van a fallar dando ejemplo de una persona o que fui a algún lugar y fue una experiencia mala entonces es la verdad
1: sí ahí perderíamos como la
2: valentía de intentarlo por así decirlo claro cuando nos rendimos técnicamente es el inicio de cuando nos rendimos a nosotros mismos Puede sonar cruel, pero, pero es un punto de vista que tengo referente a ese tema. Eh, punto 3. Inmersión en la rutina y la vida con los ojos vendados. Cayendo en el ciclo de la rutina, eh, creando una zona de confort sin preguntarse, cabe resaltar. ¿Qué se puede obtener de lo que se ve, se vive, experimenta, sufre cada día? que aporte para su vida y el disfrute de la misma. Eh, teniendo en cuenta un aporte de un filósofo, un autor, T. Har Iker, ahí me disculpan si no fue la correcta pronunciación, cito, Nadie ha muerto jamás de incomodidad y, sin embargo, vivir en nombre del confort ha matado más ideas, oportunidades, acciones y crecimiento que todo lo demás junto. Si tu objetivo en la vida es estar cómodo, te garantizo una cosa. Jamás serás feliz. Es, es muy certero. Entonces, junto con esto, un punto que yo a Néstor y a Daniel les había mencionado mucho. La adaptación hedónica. Esa adaptación hedónica que es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos a las diferentes situaciones que vamos viviendo a lo largo de, la, de nuestra vida ya sean buenas o malas, y crea como una especie de, de bucle, ¿cierto? Eh, sentimos una gran, una gran satisfacción y placer. Ese es el hedonismo, ¿cierto? Al hacer sobre todo los primeros días, poco a poco y a medida que transcurren las semanas. Por, en, quisiera colocar un ejemplo. Queremos una moto. La queremos. La obtenemos. Nos acostumbramos a la moto a la situación deja de ser novedosa ¿cierto? y, y entonces comienza esa, ese proceso, ese ciclo porque vos quieres volver a sentir ese hedonismo, esa satisfacción y placer entonces ahí es cuando buscas eh, un reemplazo otro tipo de situación que te haga sentir la misma satisfacción que sentiste en un principio ¿cierto? ¿cierto? ahí en ese punto crea ese bucle y eso es lo que se le llama de adaptación hedónica wow, bastante interesante
1: yo estuve investigando esta parte del tema y bueno, me fui a Google y puse la palabra rutina a ver qué definición me salía curiosamente en Google salía lo siguiente costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado que no requiere tener que reflexionar o decidir en él entonces, eh, parándome un segundo a pensar en lo que leí muy cuidadosamente, a mí me parece que en este punto uno no tendrá que reflexionar de algo o, que, o no tener que decidir por algo. O sea, más bien de que todo se hace mecánicamente, sin pensar un poco de lo que queremos o lo que nosotros mismos hacemos. Eso tal vez no nos estaría convirtiendo en unas máquinas de una manera involuntaria. No es algo que que nos debería poner a pensar en esto. Pues no sé, al menos para mí es algo preocupante que si caemos dentro de una rutina estaríamos entregando ser humanos. No sé qué, qué opinarían ustedes.
2: Mira, Néstor, y le comento también a, a Dani, el detalle es que estamos viviendo con los ojos vendados, ¿cierto? ¿Así puedes, así puedes ver por dónde caminas, crees? Si andamos con los, con los ojos vendados a través de la vida, ¿puedes decir que estás viendo no. por dónde caminas? ¿Crees que irás por el camino que quieres?
0: No, hombre, claro. Es
1: imposible uno seguir por ese rumbo de esa manera.
2: Uh -huh. Pues, partiendo de ese punto, déjenme decirles que la zona de confort es una venda. Autoimpuesta. Quisiera hacer un énfasis ahí en autoimpuesta. Y que solo nosotros decidimos cuando la retiramos. Incluso así vivimos o solo estamos eh, existiendo. O sea, incluso se puede morir con ella. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos existiendo. O sea, podemos tener una vida completa con esa venda autoimpuesta y realmente podemos decir que estamos existiendo. Así vale la pena vivir. ¿Cuándo vamos a crecer? Como lo dice las ciencias humanas, cuando vamos a despertar ese estado de conciencia elevada. Entonces quisiera pues, preguntarles a ustedes dos compañeros, ¿quién piensan de esto? ¿Podemos vivir sin crecer?
1: Yo diría que no, ¿sabes? Porque pues en cierto modo nosotros tenemos que crecer tanto física como emocionalmente. ¿sí? No, no podríamos vivir las cosas nuevas ni experimentar estas cosas nuevas. Y aún así seguir el curso de la vida naturalmente, ¿sí? No podríamos vivir sin sentir, sin vivir nuestra propia vida, sin saber qué queremos para nosotros. Pues yo diría que nosotros podemos crecer, pero sin olvidarnos de todo esto. De esos sentimientos que en algún momento nos hicieron sentir más vivos que nunca. Pues es mi humilde opinión.
0: Bueno, yo pienso que Néstor tiene mucha razón, o sea, nosotros no podríamos vivir sin crecer tanto física como mentalmente, lo que pasa es que muchas personas eh, son encaminadas o siempre hacen lo que según ellos se debe de hacer, como ejemplo pues puedo ponerlo del trabajo, mucha gente está adaptada a lo simple y digamos a lo que la sociedad impone en cierto, en cierto grado, porque es tú naces, estudias y trabajas en lo que estudiaste, y listo. Te quedas ahí como en esa zona de confort, en hacer simplemente lo que haces o sabes hacer y no buscas otras alternativas o no haces algo que realmente te guste por el hecho de que ahí está bien, está ganando lo que necesita, obtiene desempleo lo que necesita y no se arriesga como a nuevas cosas.
2: Ok. Entonces, continuando con este cuarto punto, el despertar de la conciencia y el aprendizaje de las experiencias. Iniciando con un fragmento de una de las lecturas que vimos en Ciencias Humanas durante el primer corte, que fue Humanidades para Humanizar, la acción de humanizar desde la experiencia de las vivencias y las vivencias de la cotidianidad de Carlos Aquila Barrera Hernández. Cito este fragmento. En una época como la actual, marcada por la diferencia, el individualismo y la subsistencia personal, no es fácil presentar y dar a conocer su significado e importancia, como nos presentan en el sentido más amplio de las acciones, sobre todo reconocer y dar valor a nuestra existencia personal, profesional y social. Teniendo en cuenta esto, un día, si tenemos suerte, valga la aclaración, podemos estar con un profundo sentimiento de descontento con el rumbo que lleva nuestra vida, pensando que si realmente se está aprovechando el tiempo que se tiene al máximo, que le empieza a cansar su zona de confort. De aquí menciono de nuevo, si se cuenta con suerte, ya sea por un factor interno, un sentimiento de inconformidad, como lo puedo decir yo, desde mi perspectiva o por un externo ya sea algún mensaje o reflexión o las palabras de alguien que nos llegue cierto y junto con estudiar se cuenta que aunque vivimos una rutina estudiar trabajar y demás actividades de la vida diaria eh, trae consigo un aprendizaje una experiencia una vivencia y que es necesario el aprender y mirar hacia adelante Quiero resaltar cómo nos ayuda a crecer en todos los ámbitos humanos posibles. Cada día trae consigo una, posibil una posibilidad. Eh, de esto quiero colocar otra, otra pequeña frasecita de otro autor, Liz Brown. Si te pones en una posición en la que debes salir de tu zona de confort, te obligas a expandir tu conciencia. La clave es que domines tu rutina, no es que la rutina te domine a ti y se vuelve una herramienta de crecimiento personal, un, un cambio de perspectiva. Claro, pero
1: realmente, ¿cómo sabemos de que, que nos estamos despertando, de que somos conscientes de las cosas, de cómo actuamos y de la manera en la cual actuamos? ¿sí? Por ejemplo, yo leyendo algunos artículos en algunas páginas investigativas, Encontré uno en una página que es investigación y ciencia en el apartado de psicología y neurociencia, neurociencia la cual nos dice lo siguiente. La conciencia es estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestras propias existencias, de la, del resto del mundo y de las cosas que pasan. Es algo muy similar, pues no es otra cosa que el intangible resultado del procesamiento de información que tiene lugar en el interior del cerebro entonces aquí yo les hago una pequeña pregunta ¿por qué nosotros siempre las personas buscamos la manera en la cual dejar el piloto automático activado en muchas de las cosas que, que hacemos en nuestro día a día de aquí podemos
0: decir eh, la inconformidad constante de una persona que ha sentido desde que quiso empezar a crecer por ejemplo eh, una persona que se sienta en el bendito sofá Y ya O sea, no es suficiente eh, Que solo se levante Solo ir a trabajar Estudiar, entrenar O lo que quiera que haga y no, es, y no es suficiente Porque no va tras un propósito Lo cual pues yo considero Que es el detonante Que nos ayuda a quitarnos esa venda Y realmente nos da paso Para poder disfrutar la vida
2: Bueno eh, continuando con este último punto esto, la renovación de la perspectiva y regresar del asombro ya con un pensamiento maduro ya no se es un niño como cuando experimentamos el asombro por primera vez el cual impacta ya que todo es una experiencia nueva todo era nuevo a nuestros ojos la verdad pero ahora sucede que con nosotros, pero ahora qué sucede con nosotros que somos adultos que perdimos esa capacidad para vernos inmersos en la rutina y los afanes del día pues partiendo con la mentalidad de la virología de la enfermedad se obtiene la cura, es decir ese mismo proceso que nos alejó nos dio experiencia, aprendizaje y perspectiva la cual nos ayuda a ver lo que nos rodea, no por cómo se ve, sino que por lo que significa, la importancia que tiene, a valorar las maravillas que tiene el mundo. Y con esto un ejemplo que quisiera colocar es que un río es un río, si lo vemos de manera objetiva, pero si lo ves desde su importancia, caes en cuenta que es un recurso hídrico fundamental para la vida y que sin el agua estás muerto prácticamente. Es diferente al asombro que tenías de niño. Este ya es un asombro de un adulto, el cual se obtiene madurando el cuerpo, la mente y el espíritu.
0: A ver,
1: yo diría que la solución a todo esto es que en ocasiones intentemos ser más como un niño, como lo hablamos al comienzo de la, del podcast, ¿sí? intentar nuevamente ver, como los niños, ¿ven? salirnos de todas esas barreras y bueno, de las responsabilidades, pero ojo, yo no estoy diciendo que debemos tirar todo de lado y simplemente es como si en la vida no tuviéramos responsabilidad de nada, pero en sí yo lo que quiero decir es dejarnos llevar de aquellos momentos los cuales nos generen un mar de emociones, que yo creo que son momentos los cuales nos revitalizan a nosotros. De igual manera, eh, pues yo pienso que la vida es una sola. Y a pesar de que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades diferentes, también tenemos la responsabilidad de disfrutar, de disfrutar esta vida la, de la mejor manera posible. Pues obviamente con responsabilidad, ¿no?
2: Mm, y yo tengo un punto de vista, una premisa que cuando sabes de dónde vienes sabes dónde estás y sabes dónde quieres ir te ayuda a sentirte bien, fuerte entonces desde mi punto de vista eh, el mundo se admira de dentro hacia afuera es decir, nosotros somos un mundo también y que si este mundo que somos nosotros no lo admiramos, respetamos y, y formamos le damos crecimiento ¿cómo vamos a poder admirar el mundo en el que estamos? O sea, Oscar, tú lo que nos quieres decir es que si nosotros
1: primeramente no nos cuidamos no respetamos a nosotros mismos ¿no habría como ese punto de partida para vivir el nuevo mundo?
2: Eh, exacto mira, eh, recíproco re -re -re reciprocidad eh, como es adentro, es afuera. Entonces, si la premisa de la capacidad del asombro es admirar el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿no crees que sería totalmente eh, anticlimático que admiremos el mundo, pero no nos admiramos a nosotros? Ese es el, ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, tiene que tener relación, esa relación, esa coherencia. ¿Cómo vamos a poder a admirar, al, a amar el mundo, si nosotros si no lo hacemos con nosotros mismos si no nos cuidamos no nos queremos, no nos admiramos ¿cierto? ¿cómo vamos a admirar lo que nos rodea?
0: Bueno, volviendo al tema, eh, muchachos creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos eh, digamos si la vida se trata de disfrutarla al máximo, yo creería que debemos estar siempre dispuestos a dejar que esta misma nos, nos sorprenda, ¿cierto? Que nos deje crear nuevas experiencias y nuevos recuerdos y no solo caer en la monotonía de hacer siempre lo mismo y de dejar de sacar excusas para hacer algo nuevo que quizás nos sorprenda mucho más de lo que esperábamos. Porque, digamos, eh, les pregunto si a ustedes dos no les ha pasado que vamos con una expectativa negativa cuando nos invitan a hacer algo, pero realmente esa expectativa cambia al estar allá, o sea, todo es súper genial y muy bueno.
2: Eh, sí, por ejemplo, pongámonos a pensar sobre eso mismo, ¿cierto? Yo digo que, que todo arranca, otra perspectiva que tengo es todo arranca desde estar agradecido, ¿cierto? Cuando vos te sientes feliz y agradecido, agradecido con los poquitos esfuerzos que tiene la oportunidad todos los días, ¿cierto? Yo parto desde esa perspectiva de, por ejemplo, de un amigo que justamente me compartió una información, ¿cierto? Una, una, un testimonio de una chica de que al poco momento, hace nada, estaba bien y al día siguiente la mamá tenía cáncer, ¿cierto? Entonces, yo considero de que estar agradecido desde el hoy, ¿cierto?, de las pequeñas cosas o pequeñas victorias que vamos teniendo día a día, ese agradecimiento nos influye en ese agradecido que estamos nosotros con el mundo, ¿cierto? ¿Cómo vemos el mundo que nos rodea? Si nosotros estamos agradecidos con nuestra vida, con nuestros pequeños esfuerzos, como vuelvo y lo reitero, es imposible que no agradezcamos también el hecho de estar vivos y el mundo en el que estamos, y estar feliz de estar vivos. No sé qué creen ustedes, pero, pero creo que ese es, el, ese es el detalle. Y para poder pasarse la bacana en esta vida, ¿no creen?
1: Sí, claro, eh, son ciertos momentos en los cuales uno debe agradecer. Y como lo decía Daniel, es dejar de sacar excusas a todo, a salir, a, a conocer, a viajar, obviamente desde que se pueda, ¿no? Eh, realizarlo porque se dice que la vida es una sola y hay que intentar disfrutarla lo mejor posible obviamente con la responsabilidad del caso y esperamos de que todo esto que nosotros les estamos compartiendo esta información algunos testimonios y muchas otras más que hemos tratado a lo largo de este podcast les haya servido y sea de su agrado de antemano queremos agradecerles por la atención prestada, el, el podcast es algo extenso, pero si le pones el suficiente cuidado creo que te puede dejar un bonito mensaje. Así que de, de antemano les agradecemos por la atención prestada y esperamos que estén muy bien. Muchas gracias a todos.